1: Это медицинский форум. С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. Продолжаем обсуждать важную медицинскую новость нашего московского здравоохранения создание скоропомощных стационарных комплексов. Что это такое и как на нас на пациентах скажется это новшество? На связи с нашей студией профессор, заместитель главного врача по хирургии Боткинской больницы Владимир Бедин. Владимир Владимирович,
0: здравствуйте! Здравствуйте, Наталья.
1: Ну что, давайте сначала с Боткинской больницы Хочется про нее вообще очень много услышать. Я думаю, вам хочется много рассказать. Что такое Боткинская сегодня?
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Что из себя представляет Боткинская больница? Боткинская больница сейчас представляет из себя 1700, более 1700 коек. Ежегодно в Боткинской больнице лечится более 107 тысяч пациентов в год. Это 7% от пациентов, которые пролечиваются в системе департамента. Мы выполняем более 70 тысяч операций. Это уже 9% от количества пролеченных больных. А общий коечный фонд у нас 7%. 107 тысяч – это 8,5% от пролеченных больных в департаменте. И более 9,5% – 150%. Более 50 тысяч, 70 тысяч мы выполняем операции, из них 53 тысячи операций под наркозом. То есть, это такой современный, мощный медицинский холдинг, который у нас в Боткинской больнице все виды медицины, которые есть специализации медицины, они присутствуют, начиная от рутинных Операции на нижних конечностях и небольших операций заканчивают такими операциями, как трансплантация печени, трансплантация почки, трансплантация роговицы, трансплантация костного мозга. Более 500 операций в год выполняется с использованием роботической техники системы давинча Два роботических комплекса у нас. В хирургии, если брать, более 74% операции выполняется ляпароскопическим или, или роботическим, либо эндоскопическим способом. То есть, процент малотравматичных операций более 75%. Прекрасно. Те самые современные методы диагностики, КТ, МРТ, эндоскопические методы лечения, рентгенодоваскулярные методы диагностики и лечения в Боткинской больнице присутствуют.
1: Эндос... Это так,
0: если большими мазками рассказать про Боткинскую это больницу. Это очень большими масками.
1: да, Владимир
0: плюс, Владимирович? Э, плюс э, сам, сами люди, которые работают в Боткинской больнице, это врачебный персонал, средний персонал, Параллельно того, что мы лечим людей, это большой и научный комплекс, который анализирует свою работу, активно выступает на конференциях российских и международных со статьями, с выступлениями, опубликует в ведущих журналах мира и России статьи, монографии. Индекс Хирша – это оценивает научный потенциал, международный индекс 8,6%. Это намного выше, чем во многих наших федеральных профильных институтов, занимающихся определенным темам. В больнице работают более 100 докторов наук, более 250 кандидатов наук и пять академиков. Практически по каждому направлению у нас имеется по типу университетской клиники Все заведующие отделения, они или доктора, профессора, или кандидаты наук, доценты Все они, многие совмещают на кафедрах ведущих вузов Москвы Поэтому это сплав науки, образования и практической медицины
1: Прекрасно. Эндоскопический центр Боткинской больницы. Расскажите, не так давно он был открыт? Сколько уже пациентов? э, Есть какая-то цифра, я понимаю, что сейчас все пытаются туда попасть, на гастроколоскопию, подседация, это восторг, по УМС, ох, ну это сказка. Расскажите, как вообще дела обстоят, да?
0: Мы открылись уже чуть больше года назад, уже время летит очень быстро, мы открывались в июле месяце, наш мэр открывал этот, мы были пилотный проект, это был первый центр в Москве, на основании нашего опыта департаментом и правительством Москвы открыто еще три подобных центра, четыре центра в Москве сейчас находятся, и цель центра это скрининг, Это исследование больных для раннего выявления заболеваний онкологических или предонкологических воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. То есть поликлиники Москвы направляют тех больных, у которых есть склонность к опухолями, у родителей, у родственников опухоли желудочно-кишечного тракта, есть при обследовании жалобы, Либо при сдаче анализа на скрытую кровь Либо есть клиническая симптоматика Те те пациенты, которые в поликлинике ранее удалялись полипы э -э, Эти больные направляются из поликлиник Департамента здравоохранения Непосредственно в эндоскопический центр В нашем центре ежедневно делается Более 150 пациентов Мы работаем с 8 утра до 8 часов вечера 7 дней в неделю Без выходных. Экзамен... Угу, Без выходных? Без выходных Больные уже приходят заранее Поликлиники им объясняют Как подготовиться Если больной хочет сделать это исследование под наркозом Пожалуйста, это делается все бесплатно За счет средств ОМС ОМС. Причем мы делаем одновременно и просто гастроскопии, мы можем сделать и гастро, и колоноскопии. В настоящее время где-то более 60% исследований мы делаем под наркозом. Причем, если мы выявляем опухоль либо полип доброкачественный, либо злокачественный до полутора сантиметров, мы его сразу удаляем эндоскопическим. Но вот если дать цифры, то за это время сделано более около 40 тысяч пациентов, прошли через наш эндоскопический центр Боткинской больницы. Из них исследования, то есть вы понимаете, что у одного больного может быть гастроэндоскопия, это уже два исследования, сделано около 53 тысяч исследований. Из них 53 тысячи исследований, причем причем мы выявили, то есть больной к нам пришел, а у него выявили уже местно распространенный рак у 1662 пациентов, то есть это более 3%, и этот больной сразу же направляется в ЦАОПы, которые... В городе разделен на округа и в каждом округе центр амбулаторной онкологии. При сразу же информация о нем, о гистологии поступает в этот САОП. Врач поликлиники туда направляет. Им сразу же начинают заниматься онкологов. Но еще цифра. Более тысячи человек, к которым пришли, их ничего не беспокоило. Мы нашли полипы, удалили. И в удаленном полипе мы нашли так называемый рак инситу, То есть, несколько раковых клеток. Но так как этот полип удален радикально, ему больше не требуется ни операция, ни химиотерапия, ни лучевая терапия. У пациента опухоль удалена радикально, требуется только динамическое наблюдение, через полгода повторить гастроколонскопию. И более 3000 с пациентов мы нашли дисплазию полипа в высокой степени. То есть, это предрак. Угу. Они тоже радикально удалены. И, конечно, вот эти работы эндоскопических центров скажутся вот, через год, через два, через три, скажется на реальном снижении выявления запущенных раков. Так как мы их первое, мы их своевременно выявляем, у кого они есть, а у кого это еще в плане только появления полипов, это считается предопухолевым заболеванием, мы их радикально лечим. Причем количество. Это Больной делает под наркозом, либо без наркоза. Если под наркозом минут 20-30 за ним наблюдает. После этого с ним беседует наш врач гастроэнтролог Рассказывает подробно, что у него нашли. Все эти данные сразу поступают в амбулаторную карту больного в электронном виде. Он может это видеть. И врач-терапевт может и видеть. Гистологический материал уходит в нашу лабораторию. И потом также гистология поступает в амбулаторную карту больного. Работают профессионалы, которые каждый день э, врач-эндоскопист делает от 12 до 18 исследований Таким образом у него все уже стандартизировано, отточено и все эти процедуры выполняются Процент осложнений, мы очень боялись, что при таком потоковом центре может быть, э, быть осложнение Минимальный Это меньше 0,5% – это единичные случаи, которые бывают. То есть, это эксклюзивные вещи. Но так как центр расположен на базе стационара, если, не дай бог, что-то разовьется при исследовании, кровотечение, нарушение сердечного ритма у больного, гипертонический криз, мы сразу же больного отправляем в стационар, и начинают заниматься врачи круглосуточного стационара.
1: Это вообще здорово, на самом деле, потому что, знаете, Владимир Владимирович, мы очень, очень много уже, кстати, спикеры вашей больницы, врачи вашей больницы, у нас постоянные гости эфира. Yeah. Да, да. да, мы постоянно как раз вот да. и говорим, что легче профилактировать на самом деле все заболевания. Вот хотел знаете, спросить, вот, вот как раз и рак толстой кишки, то самый профилактирую, наверное, рак. Если колонна скопить, делать как надо, хотя бы там 45 или в 50 раз, хотя бы один раз сделать и посмотреть. Тем более, если что-то да. беспокоит, кровь на скрытую кровь хоть периодически сдавать, потому а. что все думают, что ничего, у меня все хорошо, а вот все хорошо, а потом не все хорошо, когда уже серьезная, например, стадия заболевания. Поэтому про это как раз и говорим, что тем более, если есть родственные какие-то серьезные проблемы, у близких родственников был рак, что пораньше это надо делать, сейчас можно спокойно подготовиться, сделать, и, собственно, тем более под наркозом, эх, и ни о чем не думать дальше. Я могу
0: сказать, что эти все проекты, благодаря правительству Москвы и департаменту, они действительно э, производят впечатление не только на наших коллег из России. К нам постоянно приезжают из э, областей регионов России перенимать опыт и смотреть на работу вот этих центров эндоскопии, центров амбулаторной онкологии, что действительно является эксклюзивным. Но даже у нас были э, э, врачи из Америки, были врачи из Германии, на которых это произвело впечатление, они говорит, сказали, ну, русские опять вперед ушли. тут Даже у них в продвинутых странах таких технологий нет, которые выявляют на ранней стадии опухоли и позволяют предотвратить развитие опухоли. То есть это действительно грамотная, плановая э, диспансеризация пациентов, которая должна так быть. Э, и это даст хороший результат снижения онкологических заболеваний населения России.
1: Да, Или выявление на равных стадиях. К этому мы все идем. Да. Чем раньше выявляется, тем лучше прогноз. и Да, и, да, да вообще это прекрасно. И для человека, и, и для, для государства. Чем
0: раньше И для государства да. это огромный... Э, чем раньше выявляется, это все же Когда у больной лечится, выявляется на поздней стадии, это высокозатратные операции, это высокозатратная химиотерапия, лучевает огромные финансовые потери, инвалидизация, нетрудоспособность. А если мы больного от рак инситу убрали, полип, все, он не инвалид, он работает, ему не надо ни химии, ни большой операции делать.
1: Вот что важно.
0: Да, это тоже важный экономический вопрос.
1: Ну, конечно, сосудистый центр Боткинской. Мне хотелось бы про него тоже рассказать. А инфаркты, инсульты, какие-то самые сложные случаи... Все это быстро решается. Как сейчас вообще работа идет?
0: Регионально мы работаем 24 часа, 7 дней в неделю. Региональный сосудистый центр. Мы работаем на инфаркты, инсульты круглосуточно. Хочу сказать одну цифру. В прошлом году у нас выполнено от больных, когда поступают с инсультом, самая современная технология – это ишемический инсульт. Когда у больного перекрылась внутренняя сонная артерия, кровь перестает поступать головному мозгу. Мозгу выполняется тромбэкстракция, То есть, когда с помощью рентген-доваскулярного под контролем рентгенодоваскулярной аппаратуры, Рентген операционный, врач mm-hmm. рентген эндоваскулярный хирург проводит проводник к тромбу, удаляет этот тромб и восстанавливает кровоток по этой артерии. То есть только в прошлом году у нас выполнено 184, 184 пациентам успешной рентген-эндоваскулярной тромбоэстракции. Ежедневно мы выполняем около 4-5 стентирований коронарных артерий с инфарктами миокарда. И э, кроме этого Все самые современные технологии Это тромболизис при инсультах Работает бригада и соблюдается Строго правило золотого часа В течение часа от момента поступления Пациенту должно быть Выполнено при инфаркте Либо стентирование Если, если есть показания к тромбоэкстракции Или тромболизису Выполнена эта профилактика Процент реваскуляризации То есть когда мы стентируем У больных с инфарктом артерии, которые перекрыты, составляет 93%. Это очень высокий процент. И это позволило снизить больных с инфарктом миокарда э, летальность с 16%, более 16% в 2017 году у нас была летальность, до 5,1%. Э, с, инфар, с инфарктами мы в год пролечиваем около 800-900 больных. Понимаете, uh-huh. Но это не только Ботхинская больница, Боткинская, это в каждой многопрофильной больнице есть такие центры, и за этим центром закреплена территория, чтобы скорая доставила его в течение там, 20-30 минут и уже стали заниматься специалистами. С инсультом мы пролечим около 2,5 тысяч больных в год. И летальность, то же самое, если мы сравниваем, 32,8% была летальность от инсультов в 2017 году, то в 2021 году летальность 13,8%. Это цифры, сравнимые с ведущими мировыми клиниками. Владимир да, грамотная логистика, грамотная структура оказания организации помощи, специалисты, владеющие всеми самыми современными технологиями, и дают эти цифры.
1: Я говорю, что же будет тогда, когда появится скоропомощной стационарный комплекс? Я вот просто предчувствую. Вот на примере Боткинской больницы. Как улучшит оказание помощи тяжелым пациентам?
0: Но то, что у нас планируется в городе не только в Боткинской, у нас шесть скоропомощных да. комплексов запланировано в городе, ведущих больших многопрофильных клиниках. Оказывают также, как Боткинская больница, помощь по всем патологиям э-э, медицинским э-э, наш э-э, скоропомощной. Причем все эти комплексы они создаются как по единому стандарту. И стандарт оказания медицинской помощи, диагностики, лечебной будет также единый алгоритм оказания медицинской помощи в этих комплексах. Это не значит, что, например, в Буяновской больнице будут делать по одной методике, в Склифе по другой, в Боткинской по третьей. Это все. Каждый стандарт прописан, причем собираются ведущие специалисты из этих больниц и определяют алгоритм оказания помощи, объем оказания, какой период времени требуется на каждый этап после того, как больной пересек дверь еще приемного покоя, а он еще дверь даже не пересек, о нем мы уже будем получать информацию по скорой помощи, все данные, особенно для этого касается больных, находящихся в тяжелом состоянии, которые поступают на реанимацию, что с ним случилось, какая гемодинамика, какая пульс, какой механизм, что повреждено, еще больной не пересек, что сделано, еще больной не пересек двери скоропомощного комплекса, а уже в противошоковой палате, либо в желтой зоне, оно, о нем будет вся информация. И врачи уже будут готовы и будут знать, что сделать с этим больным. Поэтому время от момента поступления будет минимальное до начала оказания медицинской помощи. Вот И все самые современные, вот все, что есть лучшее в мире по диагностике, по лечебным технологиям, будет сконцентрировано внутри этого скоростного комплекса.
1: Вообще прекрасно. А вот кем разрабатывался этот стандарт, вот этот новый стандарт оказания помощи, да?
0: Значит, этот стандарт оказания помощи разрабатывается Департаментом здравоохранения Москвы под контролем главных специалистов, профессоров, академиков. Ну вот главный специалист по хирургии, академик Шабунин Алексей Васильевич. Он же главный врач Боткинской больницы. Главный специалист по анестезиологии и реанимации это проценка Денис Николаевич, профессор. И вот по каждой назологии, причем это совместная работа, многие алгоритмы пересекаются и привлекаются не только один врач и рук, но совместно с, с врачами компьютерной томографии, УЗИ, ведущими специалистами, мы собираемся и проговариваем этот алгоритм. Какой временной фактор, какой объем исследования, где с травмой нужно сделать, сделать УЗИ, только посмотреть жидкость в животе на первом этапе и определиться, есть ли газ в брюшной полости и в плевральной полости, а потом сделать КТ, а потом, если потребуется, уже более расширенный УЗИ, чтобы результат лечения, исследования дало максимальную информацию и медицинская помощь обказывалась в кратчайший период времени и была оптимальной по тяжести состояния больного.
1: Владимир Владимирович, вы рассказали про желтые зоны, зеленые, красные. Что это такое? Расскажите, пожалуйста, про зонирование.
0: Ну, Зонирование есть уже. Мы работаем по зонированию. В многие больницы Москвы уже работают несколько лет. Но это будет уже отработанная технология. Значит, больной, когда поступает, нужно определить тяжесть состояния. Если он легкий, сам может ходить в удовлетворительном состоянии, он поступает в так называемую зеленую. Проводится триаж. На входе есть бригады медсестер под контролем врача, которые не просто так, что они посмотрели иди туда. Они определяют объективные данные, пульс, частота дыхания, давление, температура, сознание. Все это в цифровом коде у них есть на компьютере. Вводят туда, получают количество баллов. Внешний осмотр больного состояния сознания определяют. Если больной в удовлетворительном состоянии, он идет в зеленую зону, он ходячий. И там за больным уже спокойно в течение 3-4 часов занимаются специалисты, ставят диагноз и больному выполняют... По показаниям Экстренные либо срочные Вмешательства Если больной в состоянии среднего степени Тяжести, либо он маломобильный Он не может ходить, больной направляется В желтую зону Он тогда поступает в желтую зону У него кровать, к нему подходят врачи-терапевты Врач УЗИ и сам принцип оказания скорой помощи в приемном покое, что не больной бегает по кабинетам или его возят по кабинетам на каталке, да, как а врачи, сделал, да. вся диагностическое отделение идет к койке больного. То есть, он лежит, а вокруг него все в кратчайший период делает. В желтой зоне – это больные средней степени тяжести. Там уже нужно срок оказания первичной диагностики, осмотры, поставления диагноза. В течение двух часов он должен быть уже полностью прокручен. Ну, а если больной в тяжелом состоянии, это тяжелые травмы, э, бессознание, нестабильные гемодинамические показатели, шок, он сразу же поступает в противошоковую палату, где вокруг него в течение 20-30 минут мы должны с ним разобраться и дальше больной идет, либо сразу же попадается в операционную, либо по тяжести состояния он поднимается в реанимацию. Это уже либо с больным заканчивают до обследования с использованием самых высоких технологий, в противошоковой палате есть свое КТ, там несколько врачей профиля. Вот в противошоковую палату поступают все больные с инфарктами, в противошоковую палату поступают все больные с инсультами, в противошоковую больную поступают больные с травмами, сочетами, высокоэнергетичными травмами это падение высоты, сбитые автомобилями автомобилями И там вокруг него, уже возле каждого больного, отдельная сестра, несколько врачей, несколько профилей, если требуется. В течение там получаса все с ним сделают максимально. Отлично. И это, это позволит спасти жизнь больному. Потому что в экстренной, чем тяжелее больной, тем каждая секунда – это спасенная жизнь.
1: Да, есть такое золотое время, тем более да. знаю по инфарктам, по инсультам. Обязательно, да. обязательно, думаю, чуть-чуть попозже поговорим про это, потому что есть золотые часы, золотые минуты, и как раз и для пациентов тоже какие-то рекомендации дадим, чтобы обращали внимание, знали, что что-то непорядок. Лучше вызвать скорую и ехать скорее к врачу в стационар, чтобы уже спокойно быть абсолютно здоровым, перестраховаться в каких-то ситуациях, либо, ну, как мы говорили, все профилактические меры если на ранней стадии заболевания, и все, как правило, прекрасные цифры, до 100% полностью абсолютно здоровыми будет, если быстрая манипуляция, и врач все эти сделает. Но сейчас у нас будут новости, после новостей мы обязательно вернемся и продолжим наше обсуждение.
0: Симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфляция? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. 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 Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем наш эфир. Говорим мы сегодня об уникальном, на самом деле, э, такую новость обсуждают все, важная медицинская новость нашей столицы, это создание скоропомощных стационарных комплексов. На связи с нашей студией профессора, заместитель главного врача по хирургии Боткинской больницы Владимир Бедин. Владимир Владимирович, перед тем, как вот мы ушли на новости, говорили про уникальность, на самом деле, вот этого скоропомощного комплекса, Ну, про уникальность Боткинской мы вначале поговорили, что, в принципе, вы уже работаете по этим новым стандартам уже давно, Поэтому тут только все лучше и лучше и лучше будет. Знаете, я бы хотела спросить, как будет оборудован новый комплекс. Вы сказали, все новейшее оборудование. Уже есть что-то, вот, что можно рассказать, какие-то уникальные, действительно да. уникальные аппаратуры. Потому что да. большой поток пациентов, конечно, тут надо быстро диагностировать, тем более, вот, как вы сказали, там желтая, зеленая, красная зона, если в красную зону, вот эта палата, да и, и желтая даже в том числе, там же тоже такой пациент под знаком вопроса.
0: Да, вы знаете, что вот в ССК там продумано действительно все, начиная э, до мельчайшей подробности. А уж тем более об оборудовании э, действительно будет закуплено самое современное. Как у нас, например, в Боткинской больнице, но ну, это в каждом скоропомощном комплексе, Вот подумайте только, у нас будет... Э, Два аппарата компьютерной томографии, причем аппараты последнего поколения высокосрезовые, которые быстро делают исследования с контрастным усилением. Один аппарат МРТ, который круглосуточно будет высокотесловый, позволяющий делать самые современные точнейшие исследования. Два рентгеновских кабинета цифровых. Четыре кабинета эндоскопии, три, один бронха, один гастро, один колона и рентген операционный для выполнения эндоскопических операций, это все сосредоточено в одном месте, рентген эндоваскулярный операционный для больных с инфарктами и инсультами на первом этаже В близости, там в 15 метрах от противошоковой палаты. То есть больного из одной одной двери в другую. В зеленой зоне малая операционная. Для малых небольших операций гипсовые. Это оснащенные современными коагулирующими техникой. Но самое, как в всяком корпусе, сердце больницы – это операционный блок. Шесть операционных. То есть, все виды помощи – нейрохирургическая, операционные для хирургов, для травматологов, для сосудистых хирургов, нейрохирургов. А для сосудистых хирургов, нейрохирургов – гибридная операционные. Это вообще такого нет. То есть, это операционные, где совмещено и рентген-эндоваскулярный аппарат стоит, и навигация сосудистая стоит, и э, они могут делать операцию под общим наркозом, э, выполнять сложнейшую операцию. Вот, например, больной поступает с разрывом маневризма аорты. Ему можно сделать через небольшой разрез, ввести специальные стенты и запротезировать эту аорту. И работают специалисты. Одновременно и сосудистый хирург, и рентген в хирург. То есть, тяжелейшую болезнь, от которой умирает до 90%, когда аневризма лопнет. Можно сделать малотравматичным. Конечно, это улучшит результаты лечения. Либо разрыв аневризмы головного мозга. Когда больной поступает, у него лопнул сосуд в голове. Одновременно оценивают... Возможность проведения перекрытия рентген-эндоваскулярно через прокол сосудистой хирурги. И одновременно, если есть сужение продолжительное сосуда, сосудистый хирург выполняет это вмешательство. Либо ставит стенд, либо через разрез корректирует это сужение. Сужение на нижней конечности, когда больной поступает с тромбозом. Тут же идет диагностика, определение протяженности сужения. И тут же одновременно, возможно, сосудистый хирург с рентгенодоваскулярным, используя возможности и операционной, и техники, выполняет протезирование сосудов с удалением этих тромботических масс и спасает нижнюю конечность у больного. То есть, это уникальные технологии. Все операционные. Оснащены современные хирургические ляпароскопическими, современными стойками, коагулирующей техникой. В нейрохирургических операционных есть системы навигации, когда можно выйти непосредственно на поврежденную часть мозга из небольшого разреза. Вот. Травматологические операционные специальные столы, позволяющие делать рестракцию, С-дуги, так называемые, которые позволяют делать переломы, лечить через проколы, без больших разрезов. Не не гипсом, когда наложили гипс И больной ходит, ждет, срастется Сразу же делается прокол Вводится стержень, либо небольшой разрез э, Перелом Стабилизируется с помощью остеосинтеза И больной уже через день Начинает ходить, а на третий день Уже уходит домой Вот это да Да Плюс, конечно, реанимация, там у нас на 12 коек плюс палаты изолятор в реанимации есть, где вся самая современная технология есть для того, чтобы прооперировали тяжелейшие больные, требуется заместительная терапия, замещение функции почек, гемодиализ, замещение функции печени, когда система Марс работает как искусственная печень. Специальные приборы для очистки крови от вредных токсических веществ, все это самые современные технологии есть в отделении реанимации, аппараты для проведения длительной искусственной вентиляции и проведения медикаментозного сна, все эти системы, которые вводят не лекарству рассчитанное на введение, можно за секунду вести, а можно в течение 24 часов вести. То есть, все эти технологии. Каждое место стандартизировано и проговоренное. Мы знаем, сколько как вот у палаты реанимацию, палаты у, у койки больного будет, сколько систем, сколько шприцов, дозаторов, а какой аппарат ИВЛ будет, какой будет, в каждой будет для подогрева больного термоматрасы, термоподъяльники для того, чтобы согреть больно- больного, вот. Поэтому самые современные технологии, конечно, это сказываются на результатах как улучшение, уменьшения летальности, снижение процента осложнений после операции, ну и самое главное улучшение результатов лечения. А это огромные цифры, когда мы будем спасать больных, они станутся живы и не инвалидизируются. Это Все здорово. это скажется и на экономических показателях. Поэтому это мы и государству дадим огромный экономический эффект.
1: Здорово. А вот, кстати, будут какие-то передовые технологии, которых ранее не было? Вообще новинки? То есть уже сейчас все врачи готовятся, что ох, у нас такое будет, что вот... Ну. Да.
0: Московская медицина, она характеризуется тем, что у нас уже сейчас все самые современные технологии, которые есть, внедрены. Вот о чем я сказал. Это гибридные операционные в экстренной помощи. Да, это ноу-хау, и это действительно будет работать на экстренную помощь. Самое главное здесь в ССК будет то, что это будет все сконцентрировано в одном месте и будет нацелено на работу для экстренных больных. Потому что, ну, настоящий в время часть технологий, конечно, используется только в плановом порядке, потому что они в единичном экземпляре, они расположены в плановых операционных, а это будет все сконцентрировано в одном комплексе, и самое главное, это первое, а, многопрофильность. То есть, несколько врачей специальности могут одновременно оказывать помощь больному. И эти технологии сконцентрированы для экстренных больных. То, что мы сейчас внедряем и широко внедряем, и я думаю, это продолжит дальнейшее внедрение. Так, например, при травме печени у нас с каждым месяцем, когда больной поступает. Раньше как? Больной поступил с разрывом селезенки. Практически всегда это большая операция и удаление селезенки. Поступает с разрывом печени автодорожная травма, это большая операция, ушивание печени. Сейчас у нас уже более 25% больных, когда поступаем, мы в короткий период времени делаем КТ с контрастом, видим, что есть разрыв печени, видим, что есть кровь в животе, но больной стабильный. Мы подаем его после компьютерной томографии в рентген-эндоваскулярную операционную. Проводится катетер к селезенке, либо к печени. Перекрывается тот порванный сосуд, из которого поступает кровь.
1: Ясно? Вообще. И
0: орган сохраняется. орган сохраняется. Потом, в зависимости от количества жидкости крови в брюшной полости, если это немного, она и сама рассосется. Если же много изгустки, через прокол эта кровь удаляется. Без большого разреза. Так вот, если это сейчас мы делаем, ну, как говорится, не в каждой больнице это поставлено на поток, то эти технологии, они стандартизированы будут для всех ССК, будут поставлены на поток. То есть, и у большого количества больных с тяжелыми сочетанными травмами нам, мы сможем оказывать помощь, не делая большие травматичные операции, когда больной особенно находится в шоке. Поэтому, конечно, каждая травматичная операция это больному с шоком иногда тяжело перенести. То есть, тоже скажется на результатах лечения.
1: Слушайте, это вообще потрясающе, Владимир Владимирович. А как по поводу условий для родственников? Это же тоже важно. Бывает такое, что пациента тяжело везут, и, конечно да. же, с родней, потому что, во-первых, и с врачом надо поговорить вообще. Ну, сами принимаете в состоянии шока, если тем более что-то серьезное произошло. Что да. по поводу этого?
0: Да, ну, я могу сказать, что департамент и их ведущие специалисты совместно с социальной службой города очень сильно поработали на программе для помощи не только пациентам, медикам, но и родственникам больных с посетителями. Значит, первое, начнем с того, что для этих родственников больных и посетителей будет выделена специальная зона с каждом ССК. Что все мы понимаем, как они переживают, и от того, что они находятся рядом, помощи от родственников не бывает, а больше бывает психологического дискомфорта, психологически эмоциональных всплесков, которые врачей отвлекают от работы. Вот для них будет выделено специальное помещение. В этом помещении будет огромный монитор, где будет прописано: он будет видеть, что больной сохранение персональных данных будут первые буквы, например, фамилии. Он будет знать. Вот сейчас он находится в рентгене, после этого за ним запланировано УЗИ, после этого больной едет в операционную. Всю эту информацию он будет получать. Кроме этого, конечно, с ним будут беседовать врачи. Кроме этого, в ССК появляются новые люди, это администраторы, угу. администраторы сопровождения, и кроме этого появляются социальные работники, которые будут решать с родственниками. Например, приехали, ребенка он жена увезла, мужа в больницу, ребенок остался в детском садике или в школе. Вот эти социальные работники будут решать все эти ситуации. Забрать ребенка из дома, вызвать такси, ответить на вопросы. Кроме социальных, ну, то есть решать вот эти вопросы, которыми медицинским работникам, к сожалению, так как они сконцентрированы, все свои силы сконцентрированы на больном, действительно иногда даже некуда времени подойти переговорить. Те больные, которые асоциальные поступают, социальные работники могут организовать потом после оказания помощи перевод их в специализированные подразделения, которые есть в соцзащите в в городе. Кроме этого есть Будут в каждом ССК Кабинеты психолога Потому что ну волнуется будут специальные специалисты Которые проведут беседу Успокоят, расскажут И это все конечно скажется И на качестве лечения больных И на снижение количества И жалоб, и недовольства У людей, родственников Которые иногда не понимают Что сделано огромное дело Из-за одного какого-то Несказанного слова Или неправильно сказанного слова Полностью стирается Что больного спасли с того света Вытащили в тяжелейшем состоянии Поэтому эмоциональный фон Очень тоже важен Не только для состояния больного Но и для состояния родственников И для этого в СССР сделаны все условия Ну, Начиная от кабинета психолога Социальных работников Администраторов сопровождения И э, заканчивая комфортным пребыванием там будет значит, даже кафе будет для того чтобы посетители могли перекусить Такси можно будет вызвать, чтобы они подъехали, забрали в последующем больной остается, а его родственники знакомые уедут на такси и останутся, я думаю, довольным пребыванием в своем в деле...
1: Да, Владимир Владимирович, на самом деле это очень здорово, потому что вот вы сейчас описали картину идеальную. Я считаю, что это идеальная картина скоропомощной вообще службы больницы, потому что Но... Да, это же важно. Да, родственники это... же вот, вот могут отвлекать даже врача. Я просто сейчас немножко на, мест, на, на место врача хочу стать, потому что человек спасает жизнь другому, врач спасает жизнь пациенту. А тут родственники иногда не один человек, начинают как бы спрашивать, бегать, отвлекать. Я просто понимаю, да. что это очень важно. А тут с ним занимаются социальная служба, психологи. Пойдемте поговорим, все расскажем, все. Ну, это здорово, разделение такое. Да и для врача это, знаете, Правило можно.
0: железное, что должен подойти доктор и рассказать о больном, никто не отменял, это будет. Да. Просто иногда на мелкие вопросы, которые э, может сделать от социальный работник или администратор сопровождения, они это вполне справятся. Я бы хотел сказать, что это же не на пустом месте создавалось. Благодаря департаменту наши специалисты, ведущие, поездили по ведущим клиникам, э, В Израиле, в Турции, были мы до этого еще в Италии смотрели, в Германии. И все самое лучшее, что вот есть в скоропомощных клиниках, мы внедрим самое лучшее. И многое доработали. Мы же видели со стороны не только хорошие вещи за границей, но и критическим взглядом оценивали. Конечно. Поэтому постараемся сделать... ну Что-то близкое к идеальному. Надеюсь, что удастся.
1: По поводу вертолетной площадки, расскажите, пожалуйста, зачем она на крыше?
0: Вертолетная площадка зачем на крыше? Да. Ну, это во многом зависит от э, того метража, который есть В вотхинской больнице застройка достаточно плотная Поэтому сделать вертолетную площадку на земле достаточно сложно А зачем на крыше? Потому что на крыше вертолет приземляется У нас есть прямой лифт к этой вертолетной площадке и больной сразу же опустится либо в противошоковую палату на лифте, либо в операционную пойдет сразу же. А, 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 об этих больных мы вплотную работаем со скорой помощью вместе с Центром экстренной медицинской помощи. И этих больных тяжелых, я уже рассказывал, их не успеют забрать скорой помощи. ЦМ передает все наши данные. И мы их уже будем встречать, готовые, оказать ту помощь, которая необходима. А больных забирают на вертолете Это не значит, что любого больного с аппендицитом повезут на вертолете Это, первое, производит оценка скорой помощи и ЦЭМПом состояния тяжести больного Это, как правило, тяжелые травмы, тяжелые инсульты Когда... Ситуация, временной фактор и влияет очень важно на оказание помощи. Трудный этап логистика доставки больного в стационар ближайший. Трудные там маршрутные условия. Поэтому тут подключается вертолет и наиболее сложную, тяжелую группу больных доставляет на вертолете.
1: Uh-huh. А вот, кстати, давайте вот на примере пациента с инсультом и инфарктом. Как сейчас и как будет в ССК? Человек попадает с инсультом, например.
0: С инсультом, он привозит скорая помощь о том, что больной едет с инсультом в противошоковой палате, о нем знают, готовят его принять, больной приезжает, оценивает его функцию, в течение 10-15 минут ему выполняется компьютерная томография головного мозга, выполняется УЗИ сосудов, шеи, оценивается неврологический статус, оценивается данные КТ, определяется диагноз, и в зависимости от того, какой вид инсульта, Ишемический, либо геморрагический Сколько прошло момента от момента развития инсульта принимается решение в дальнейшем о том Какой метод лечения применяется Если это ишемический инсульт И больной находятся во врачебном окне То есть, что прошло не более там, 4-5 часов От момента инсульта больному Решается вопрос о тромбоэкстракции Либо проводится то есть, прямая КТ-ангиография с оценкой наруж проходимости сосуда. Если там подтверждается, что сосуд окклюзирован, ему выполняется тромбоэкстракция. Если срок от инсульта уже прошел чуть больше, возможно выполнение тромболизиса, то есть попытки растворения камней. Если же у больного геморрагический инсульт, то выполняется КТ. Сейчас у нас будет возможность кроме КТ добавить и МРТ, который будет находиться находиться в в ССК непосредственно. И бригада комплексно реаниматолог, невролог оценивает состояние, определяется. Если инсульт геморрагический, есть гематома в голове, то есть кровоизлияние, сосуд лопнул и образовался гематома. Если это гематома угрожает жизни больного, то тут же подключается сосудистый нейрохирург, который может выполнить через небольшой разрез удаление этой гематомы, ну, остановить кровотечение. Если же мы видим, что лопнула аневризма, я уже рассказывал о возможности рентген-эндоваскулярной операционной, который будет. Он сразу же подастся в эту операционную, где возможно выполнить любое вмешательство при аневризмах.
1: Здорово, Владимир Владимирович. А вот сколько человек будет работать в вашем ССК?
0: Значит, я могу сказать, что ССК он увеличивается. Во-первых, в ССК это не просто так, что мы ну, сейчас в среднем Боткинской больнице мы дежурим 24 часа 7 дней в неделю, в среднем около 200 больных поступает разных профилей. Угу то благодаря тому, что город вкладывает это действительно колоссальные огромные миллиарды денег в строительство вот этого комплекса. Во-первых, мы сконцентрируем на себя больше, мы увеличиваем поток применя... Потому что больного приема больных <связано> до 300. Те возможности нашего в настоящее время приемного покоя, который корпус открыт в 207 году, они уже находятся, как говорится, уже выше критических возможностей приема. Да, там мы благодаря этому увеличим на 50% прием больных Поэтому в соответствии с этим мы увеличиваем и количество сотрудников Но кроме того, что мы увеличиваем количество сотрудников У нас появляются и новые специали... Я говорю, что появятся новые, те, те специальности, которые не были Это и социальные работники У нас увеличивается количество транспортной службы это люди, которые будут транспортировать Чтобы не медсестры И э, врачи занимались катанием каталог Между кабинетами Появляются более широко Сотрудники транспортной службы Появляются администрации, администраторы Так называемые сопровождения Которые будут общаться с больными Общаться с родственниками Водить их по кабинетам Отвечать их на вопросы то есть, Чтобы больной понимал, что с ним делает Плюс еще дополнительно Поэтому в среднем штат сотрудников сотрудников увеличится более чем на 50 процентов. У нас идет увеличение сотрудников врачей где-то на 51 процент, где-то на 60 процентов увеличивается количество медицинских сестер и прочих сотрудников увеличение на 60. Общее количество сотрудников будет где-то около 950 сотрудников внутри приемного покоя. Ну, многие доктора работают же по дежурствам. Да. Я говорю. Физические лица, это не значит, что одновременно 950 человек будет находиться в этом приемном покое. Это они приходят на смену, отрабатывают свои и уходят.
1: А сколько по времени вот пациент будет находиться в ССК? И будет ли в дальнейшем как-то перевод в стационар? Если, в какие, если да, то в каких случаях обычно? Это
0: все зависит от тяжести состояния. У-у-у. Понимаете, первое, мы говорим, что зеленые зоны. Если больной в зеленой зоне, ему поставили диагноз, его прооперировали, он сразу же после этого уходит в круглосуточный стационар. В ССК там есть 30 диагностических коек. Это койки досуточного пребывания. Вот больного поступил в зеленую зону, ему говорят, да, у вас есть острый холецистит, поднимают в диагностическое отделение, 3-4 часа покапали, холецистит не прошел, берем в операционную, оперируем, и после этого ляпароскопически через проколы удаляем желчный пузырь, и он уходит уже в круглосуточный стационар из ССК. С тяжелой больной с инсультом поступила, либо с инфарктом. 30 минут, 20 минут в шоковой палате сделали ЭКГ, все, диагноз поставили КТ. Взяли в операционную, рентген в операционную, поставили стенд. И после этого он уже уходит из ССК в инсультную, либо инфарктную реанимацию в другом корпусе. То есть, он находится 2 часа. Больной в желтой зоне в течение двух часов поставили диагноз, видим, что это у больного тяжелая бронхиальная астма или пневмония, его требуется лечение, он через два часа уходит тоже в круглосуточный стационар А большая часть больных, которые поступают боли в животе, посмотрели, исключили хирургическую патологию, его отпустили домой так как все, все самые диагностические средства есть, больного в течение нескольких часов можно поставить точный диагноз и определиться. Либо он пойдет в стационар, либо дать ему рекомендации и отпустить на дальнейшее лечение в поликлинику. Поэтому здесь все индивидуально, но так как все технологии есть, то есть будет госпитализировать тех, кого нужно госпитализировать, а не так, чтобы положить У нас так сейчас иногда бывает, что больной поступает, возможности сделать в КТ... Там через 5 часов только есть, нет экстренных показаний. Поэтому больного положат на круглосуточную койку, он денек еще полежит, потом его отпустят. Здесь, благодаря этому ССК, мы все это сделаем в течение 2-3 часов. Можем определиться, надо его госпитализировать, либо дать рекомендации провести короткую интенсивную терапию и отпустить домой. Как правило, для ССК больные до суток, не больше. И то в диагностическом отделении. В остальных зонах это несколько часов буквально.
1: Спасибо, Владимир Владимирович. Было очень интересно. Благодарю. Профессор, Заместитель главного врача по хирургии Боткинской больницы. Владимир Бедин был с нами. Спасибо. Спасибо.